0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia sejam bem-vindos à edição de terça-feira, dia 20 de abril de 2021, do Futebol de Verdade, ainda a Superliga uh, Europeia a marcar a atualidade. Um, têm sido uns dias frenéticos em termos de uh, justificações de um lado, ameaças do outro, uh, desenvolvimento de planos de parte a parte, uh, e por isso mesmo uh, a atualidade do futebol está uh, uh, a ser muito, muito, muito interessante, até para quem não está cá uh, com muita frequência. Pergunta-me o Jesus, como é que uma Superliga representativa e meritória reduziria os esforços entre o Real e o Rieca, entre o Barça e o Standard. Ou entre o vento e o chactar em vez de os aumentar? É uma conversa interessante, Jesus. Eu, hum, eu acho, enfim, mas isto aqui é uma questão de convicção. E antes de entrar na atualidade do dia, vou explicar a minha, que aliás já não é de hoje, é algo que eu tenho vindo a escrever nos últimos anos. Eu acho que as grandes uh, diferenças entre grandes e pequenos, não se fazem pelo dinheiro da Liga dos Campeões. As grandes diferenças entre grandes e pequenos, e a razão pela qual, porque é que vocês acham que temos sempre equipas dos mesmos campeonatos nas meias-finais? E, salvam vos as exceções, como foi o caso este ano, o Flóculo Porto, nos quartos de final da Liga dos Campeões. No ano passado, os oito quartos finalistas da Liga dos Campeões eram dos Big Five. Este ano, sete deles eram dos Big Five, o outro era o Flóculo Porto. Contam-se pelos dedos de uma mão as equipas de fora destes Big Five, que nos últimos dez anos conseguiram chegar aos quartos de final. Acham que é por causa do dinheiro da Liga dos Campeões, mas isso é um paradoxo. Em si, não é? Porque, se assim fosse, quando começou a Liga dos Campeões, uh, estavam todos em pé de igualdade. Não. O que veio aqui, no meu ponto de vista, claro, estabelecer a grande diferença entre estes cinco campeonatos e os outros, foi a capacidade que estes cinco campeonatos tiveram para se impor no plano do marketing, de, de, de uma forma global, no mundo inteiro. E eu, às vezes, eu acho que as pessoas ou muito depressa, ou eu escrevo muito depressa, porque respondo a muitos comentários, e às vezes as coisas não ficam devidamente explicadas. Ontem houve alguém que ficou a pensar, no Twitter, numa thread em que eu estava, que aquilo que eu dizia era que as grandes diferenças eram porque o nosso campeonato não era suficientemente competitivo. Não! Não tem a ver com o facto de ser ou não ser suficientemente competitivo. Tem a ver do meu ponto de vista, com o facto de uh, o core, as receitas core dos uh, clubes, no caso do Flóculo Porto, do Benfica e do Sporting, é a Liga Portuguesa. No caso do Manchester United, do Manchester City, do Chelsea, do Liverpool, é a Premier League. No caso do Bayern, é a Bundesliga. No Real Madrid, e no Barcelona, é a Liga Espanhola. E estas receitas, estas receitas core são... Muito diferentes de país para país. Isto é, o primeiro classificado do campeonato português uh, recebe menos do que o último classificado da Premier League por jogar o seu campeonato. Depois, na Liga dos Campeões, enfim, as diferenças podem ser estas ou aquelas, mas a grande diferença, uh, conforme dizia, entre o Real Madrid e o Rieca, não é na Liga dos Campeões que é feita. É entre aquilo que o Real Madrid recebe por conseguir vender os seus jogos da Liga Espanhola. Para todo o mundo, e daí que às vezes joga ao meio-dia, porque é para ser visto na China, uh, para poder ser visto uh, no, no, na Índia, para poder ser visto na, na, na Oceania, na América Latina, na América do Norte, em todo o lado. Enquanto o Rieca, é que só quem vê são mesmo as pessoas que estão dentro da Croácia, porque mais ninguém vê e, portanto, mais ninguém paga para ver. E se ninguém paga para ver, o que é que acontece? A receita é muito menor. Portanto, no meu ponto de vista, a única forma de acabar com esta tirania dos uh, cinco países, uh, e atenção, a França está ali de forma artificiosa, porque só lá está, de facto, na verdade, o, o Paris Saint-Germain, graças ao dinheiro que vem do Catar, do um, a única forma de acabar com esta tirania é pôr toda a gente a comer à mesma mesa. E essa mesma mesa, no meu ponto de vista, porque acho também ao mesmo tempo que hoje em dia o paradigma e a realidade já é continental, é global, não é nacional. Hoje em dia nós já pensamos em termos europeus. É mais fácil chegar hoje de Lisboa ou do Porto a Moscovo do que era há 80 anos chegar de Bragança ao Porto ou de uh, uh, Beja a Lisboa. Um, portanto, uh, por isso mesmo, eu acho que isto só se resolve se tivermos um, no topo da pirâmide uma Liga Europeia à qual toda a gente pode aceder e da qual toda a gente vai receber. Porque é aí que anulamos a diferença entre o tal... Cor. Pergunta-me o Cláudio Mafra, estas receitas cortam têm diretamente a ver com a competitividade, com a qualidade do nosso campeonato, certo? Não. Tem a ver com a capacidade que em devido tempo a Premier League teve para uh, vender o seu campeonato em todo o mundo. Tem a ver com coisas tão simples como a língua o facto de os ingleses terem uma maior capacidade de exportação dos seus produtos que têm os portugueses, ou os croatas, ou os checos, ou os belgas, ou, enfim, ninguém fala Flamengo, uh, toda a gente fala inglês. Uh, e isto são, é claro que depois também, a partir do momento em que passou a haver mais uh, capacidade para vender, passou a haver mais dinheiro, a partir do momento em que passou a haver mais dinheiro, passou a haver mais capacidade para atrair os maiores talentos, e quando os maiores talentos passaram a lá estar, uh, 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 o campeonato tornou-se mais competitivo. É claro que depois também há aqui... Isto não, não, não podemos ser excessivamente simplistas. Uh, tudo aquilo que é tecido social de um país interfere. O facto dos ingleses terem, graças ao tecido social, várias cidades de média e grande dimensão, tradição no futebol, e terem qualquer clube que hoje pode estar na Ligue One, na League Two, uh, um, continuar a ter uma massa adepta fiel, o adepto do Luton vai ver o Luton. O adepto do Bolton vai ver o Bolton. O adepto do Bristol vai ver o Bristol. Em Portugal não é assim. Em Portugal o nosso tecido social faz com que os adeptos hum, sejam do clube da terra, mas depois também são ou do Benfica ou do Porto ou do Sporting. E isso naturalmente afetou a capacidade dos diversos clubes em Portugal de se imporem ao seu tecido social. E tudo isto são fatores que contribuem para uma realidade que é única depois, que é o facto de uh, as receitas core serem muito superiores nesses campeonatos do que são em campeonatos periféricos. E é isso que está em causa. É isso que está em causa, na minha opinião, pelo menos. Um, e é por isso que eu acho que a única forma de nós voltarmos a ser verdadeiramente competitivos neste futebol, e até podemos ser contra o futebol indústria, mas atenção, não sei se já viram, o The English Game é uma série que está na Netflix sobre uh, o, o nascimento do futebol em, em Inglaterra, o profissionalismo no futebol, os jogadores pagos para jogar por esta equipa ou por aquela, começou ainda no século XIX. Portanto, nós podemos até hoje ser contra o futebol indústria, mas uh, eu sou contra o desporto indústria, já disse aqui ontem, volto a dizer, vou ver os jogos do meu filho, em que o miúdo acaba de jogar e se quer comer uma bifana tem que apagar. Agora, eu não posso é chegar ao Cristiano Ronaldo e ao Messi e dizer assim, ó oh, Messi, anda daí jogar pela minha equipa, damos-te um somal e uma, e uma bifana no final. É, ele não vai, não é? Porquê? Porque? porque fomos nós, adeptos, que agora estamos, ai, 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 a dizer que estão a tirar, a roubar a alma ao futebol. Fomos nós que criámos isto. Quer dizer, nem fomos nós. Foram os nossos avós, os nossos bisavós. Porque isto já não é de agora. Bom, pergunta-me o Xavier Godinho... Se eu acho que a centralização dos direitos televisivos em Portugal é suficiente para inverter essa tendência cá em Portugal. É um primeiro passo, acho eu. E é um primeiro passo pelo qual eu me bato também já há alguns anos. Mas não, não é suficiente. A única maneira uh, é isto que defende o Miguel Pereira, e eu também acho. É uma Superliga com divisões e com subidas e descidas e lugares de entrada via Liga. Aquilo que eu defendi em tempos, nem foi agora, em tempos, mas continuo a achar que é a melhor maneira, é que no topo da pirâmide esteja uma Liga Europeia. Podem chamar-lhe Super Liga, uh, uh, Mega Liga, enfim, chama-lhe o que quiserem. No topo da pirâmide, uma Liga Europeia. Ano zero, são apurados os 16 oitavos finalistas da Liga dos Campeões e os uh, 8 quartos finalistas da Liga Europa. 24 equipas. Continuava a haver campeonatos nacionais, de preferência sem essas 24 equipas, que passavam a jogar por jornadas, enfim, estamos aqui, divisão principal, divisão europeia. Passavam a jogar por jornadas, umas contra as outras, para definir aquele que é o campeão da Europa. Os quatro últimos descem para as ligas nacionais. E os finalistas da Liga Europa e da Liga dos Campeões, que continuariam apenas com as outras equipas, sobem para a Liga Europeia. Porquê é que isto não se fez ainda? Basicamente porque isto também não interessa às ligas nacionais, que passariam a perder uh, grande parte da sua, uh, da sua uh, do seu influência e do seu poder. Uh, mas eu creio que, até por uma questão de, de... Isto permitiria a qualquer equipa, de qualquer campeonato, chegar lá. Só tinha que ser, de facto, bem sucedida. Permitiria a circulação do dinheiro... Uh, top-down e uh, uh, de baixo para cima também, um, através dos mecanismos normais, mercado, transferências, distribuição de receitas, como quiséssemos, uh, e permitiria manter os campeonatos nacionais ainda que amputados das uh, principais equipas, da mesma forma que quando se criaram os campeonatos nacionais, os campeonatos regionais foram amputados das principais equipas. é uma ideia infalível, acho eu, um, é uma ideia. É uma ideia é a minha. Bom, mas vamos então entrar na atualidade e naquilo que se passou de ontem para hoje relativamente à Superliga um, e falar exatamente disto que sugere o João Correia que é a entrevista de Florentino Pérez. Diz o João, quem tiver visto a entrevista e gostar de futebol até se arrepia pérolas como se os jogos são muito aborrecidos devemos pensar em reduzir os 90 minutos. Sim, disse muitas tonterias o Florentino Pérez. Para quem não sabe, Florentino Pérez foi ontem ao uh, programa El Chiringuito, um, enfim, não vou dizer o que penso do programa, porque senão <risos> muitos de vocês e aqueles que acreditam em mim não viriam. O Chiringuito é uma espécie de, de circo uh, que, no entanto, tem audiência e como tem audiência tem os protagonistas. Uh, mas foi entrevistado pelo Pedro Erol e uh, disse algumas coisas das quais uh, tem alguma razão. Algumas coisas nas quais não tem razão nenhuma e foram mais estas do que as outras. Ora, diz Florentino que quer salvar o futebol. Bom, para salvar o futebol não se faz um plano destes à revelia de toda a gente e mais algo. Uh, mas ainda por cima, um plano que, do meu ponto de vista, foi feito à pressão. E, vou dizer aqui, já vi bairros de finalistas mais bem organizados do que este, este lançamento da, da, da Superliga. Esta coisa de se anunciar uma Superliga com 15 fundadores, mas depois só há 12, enfim, começa em si por ser uma, uma pequena tonteria. Aquilo que se passou, e que entretanto já foi publicado por alguns uh, jornais, uh, é que uh, sabendo que a UEFA ia mesmo avançar com a reformulação da Liga dos Campeões ontem, segunda-feira, dia 19, os uh, 15 uh, clubes que andavam em conversações para lançar a Superliga decidiram assim à pressão, temos que avançar já, temos que nos antecipar. E, assim sendo, não conseguiram convencer nem o Bayern, nem o Borussia Dortmund, nem o Paris Saint-Germain e o grupo de 15 ficou reduzido a 12. E, ainda por cima, são 12 que vêm só de 3 países. Portanto, é uma, uma pequena tonteria isto. Enfim, eu acho que isto tem poucas possibilidades de avançar tal como está. Já disse aqui ontem. Enfim, a minha... Hum posição evoluiu um pouco e estamos agora aqui a dizer que não estamos a conseguir colocar online hoje os comentários do Facebook. Peço desculpa às pessoas que estão no Facebook, um, temos hoje, estamos hoje limitados aos comentários do Twitter e aos comentários do um, Instagram. Portanto, se virem que os vossos comentários, uh, perdão, aos comentários do Twitter e aos comentários do YouTube, se virem que os vossos comentários não são a entrar, não é má vontade, é mesmo uma questão técnica. Aquilo que vos sugiro é que deem um saltinho ao meu YouTube, ao António Tadeia também, ou ao meu Twitter, pontadeia e comentem por lá, que assim já podem os vossos comentários entrar. Bom, mais uma vez peço desculpa por isso. Estava a dizer que a minha posição evoluiu um pouco, porque ontem achava que isto era apenas um... E depois refleti um bocado que era apenas um jogo de póquer que estavam todos a mostrar, a meter as fichas na mesa, que depois, quando fosse a altura, de mostrar a mão. Agora, eu acho que já é muito difícil, quer para um lado, quer para o outro, depois daquilo que foi dito ontem, haver um recuo. Sem, e, e, de, e Mantendo a face. Portanto, acho que há aqui gente que vai ter que... É isto que diz o Cláudio Mafra. É uma forma de pressionar a UEFA a avançar na direção da Superliga. Ambas as partes têm de ceder. Ah... Um... Eu acho que não é tanto isso, Cláudio, mas é mais uma forma de uh, avançar a UEFA a ceder o controle da receita. Porque acho que é isso, basicamente, que está em causa. A UEFA não se importa de fazer uma Superliga. As ligas nacionais importam-se. A UEFA não se importa. Uh, a questão é quem é que controla depois a receita. Não é? E nem é tanto isto que diz o Patrick Pinto, que é para pressionar a UEFA a pagar mais aos clubes. Não é pagar mais. É, é tirar a UEFA da equação. Tirar o intermediário. É se nós É que assumimos o risco. Se nós é que pagamos contratos aos jogadores, se nós é que tratamos de ter que manter os estádios, porque é que há de ser a UEFA a gerir a receita e depois a dar-nos... Uh, não, queremos ser nós a gerir a receita também e a distribuir entre nós. Porquê é que isto não é uma boa ideia? Porque assim, a partir do momento em que os grandes capitalistas tiverem o controle total da receita, basta-nos olhar para a sociedade para perceber que a receita deixa de chegar ao, à base da pirâmide, não é? Fica toda lá em cima. E é isto que pode acontecer aqui também. E isso é, objetivamente, uma má ideia. Bom, mas uh, uh, aquilo que disse também o Florentino Pérez, ele identificou problemas reais. Esse, por exemplo, dos jovens já não verem jogos inteiros. É uma realidade. Todos nós que temos na nossa vida uh, miúdos de, entre os 10 e os 18 anos, sabemos que eles já não, não veem um jogo inteiro. Não são capazes. Mas isso não tem a ver com o facto dos jogos serem fracos, conforme disse o Florentino. O Florentino, se tivesse um bocadinho de cabeça, pensava que só se qualificou para os uh, uh, oitavos de final da Liga dos Campeões na última jornada, porque perdeu duas vezes com o Shakhtar. Uh, pensava que não é, por, não é por esses jogos serem fracos, que não foram, que os miúdos não veem. Os miúdos não veem porque estão habituados a uma sociedade muito mais frenética, muito mais rápida, muito mais vertiginosa. Eles são da geração Highlights. É para esquecer. Não vão ver. Podemos ter todas as semanas... E, aliás, se tivermos todas as semanas um Real Madrid-Barcelona ou um Real Madrid-Liverpool, vamos banalizar esses jogos e eles vão deixar de ver também. Porquê? Porque aquilo que eles querem, de facto, é tudo condensado. Foram habituados a isso pelos TikToks, pelos... Uh pelos uh, uh, Instagrams, pelos Facebooks, pelos Twitters, um, pelos YouTubes. Eles vêm resumos, não vêm jogos inteiros. Uh, diz o Diogo Marcos, pergunta-me se eu defendo o fim dos campeonatos domésticos. Não, de maneira nenhuma. Acha é que deve haver uma divisão superior, que é a divisão continental, só isso. Mas depois abaixo, devia haver campeonatos domésticos, obviamente, onde estariam todas as equipas, menos essas, 20, 24, enfim, vamos decidir quantas é que poderiam ser. Uh, portanto, esta é a nova realidade. E os clubes têm que se adaptar a esta nova realidade. Agora, não é líquido que a melhor forma de se adaptar a esta nova realidade seja juntar 12 clubes de 3 países e torná-los os donos disto tudo. Não, sou contra. Não pode ser. Também não é... Atenção, também não embarco naquela ideia de... Ai, ai, uh, estes gajos são, os, uh, são o mal, personificam o mal. O bem são os jogos de amigos, uh, com bolas rotas, com balizas mal pintadas, sem relva. Um, isso é que é a gênese e o espírito do futebol. Não é nada, não digam isso. Digam isso porque vocês também não vão ver. Aliás, a minha, eu espero que vocês tenham sido honestos. Ainda não fui checar os resultados. Eu hoje perguntei-vos, e quem me segue no Instagram, Uh, sabe que tem uh, no meu Instagram, antonio.tadeia, todos os dias uma sondagem para poder uh, responder e, uh, dessa forma, deixar também uma opinião. E os perguntei-vos, honestamente, no ano antes da pandemia, porque não seria justo colocar esta questão no ano da pandemia, vocês viram mais jogos, hipótese A do clube da vossa terra ou hipótese B da Liga dos Campeões? E não é que 57% dizem que viram mais jogos da Liga dos Campeões. Porque é muito bonito nós virmos para aqui agora dizer que somos pela genes e pela alma e pelo futebol e coisa e tal. Sabem quando é que foi a última vez que eu fui ver o Crux? Eu gosto muito do Cruxense. É o clube da minha terra. É o clube do qual eu sou sempre adepto. Porque quando era miúdo, era, foi lá que eu cresci. Cresci no campo da Horta da Nora a ver jogar o Lascas e o Peseiro. O Peseiro, sim, esse que foi treinador depois... Uh, e ainda é, atualmente é selecionador da, da Venezuela, e o Trelos que depois jogou no Oriental, e para nós aquilo foi uma, uma maravilha, porque tínhamos um jogador que ia para o Oriental, e o Norberto, que trabalhava na biblioteca e jogava no Coruscense enfim, alguns deles uh, não faço a mínima ideia onde é que eles andam hoje mas foram os meus ídolos de infância e eu cresci ali a ver jogar o Coruscense no campo da Horta da Nora. Sabem quando é que foi a última vez que eu fui ver o Coruscense ao campo da Horta da Nora? Enfim, o campo da Horta da Nora já nem existe. Agora há o estádio municipal, professor José Peseiro. Uh, a última vez que fui ver o Coruscense jogar ainda foi na Horta da Nora. Eu lembro-me que trabalhava no Expresso e fui ver um Coruscense Vitória Mindense porque o João de Manha que trabalhava comigo no Expresso era de Minde e ainda é. E, portanto, juntámos a equipa de esporto do Expresso. Ora bem, eu deixei de trabalhar no Expresso em 94. Portanto, estão a ver há quanto tempo é que foi. Temos que ser honestos. É muito bonito dizermos que somos desse futebol da alma e da paixão. Eu a paixão mantenho-a, já disse aqui ontem, quando vou ver jogar o meu filho, rugby, não é? Porque aí sim, é, é, é vejo pela paixão. E no fim, como se uma bifana. Uh, e, e bebe-se qualquer coisa pronto, é, é, é isso agora, futebol, a sério? Não não, respeito muito agora, gostava que vocês fossem honestos também diz-me o João Lopes que eu confundo ser a favor de um futebol inclusivo em que todos possam participar com os clubes da terra não, mas eu sou a favor do futebol inclusivo onde todos possam participar o meu projeto o meu plano enfim, que é meu, não, não chegou a ninguém eu publiquei-o aqui há uns anos e tenho -o mantido é absolutamente inclusivo. Tem uh, sistemas de subidas e descidas, desde o topo, que é a, a Liga Europeia, até à base, que é a terceira divisão regional. Não há nada mais inclusivo do que isto. Por isso é que eu sou contra esta, uh, esta Superliga. Acrescento ao João, sem ligas nacionais, que eu não defendo o fim das ligas nacionais, sem o futebol das categorias inferiores, que eu também não defendo o, futebol, o fim do futebol das categorias inferiores, Acaba o futebol dos grandes. O CR7 começou no Andorinha e não no United. Certo. Estou 100% de acordo consigo. E a melhor maneira de uh, uh, apoiar isso é ir ver. É, enquanto está a dar na televisão o Manchester City com o Chelsea, metemos nas perninhas e há chuva. Eu já fui ver o meu filho jogar muitas vezes há chuva. Chuva torrencial, sair lá alagado. Uh, com futebol de qualidade a dar na televisão. Pronto. Isso é que é apoiar o futebol de base. E neste caso é rugby de base, nem sequer é futebol. Bom, questões legais. Relativamente a esta, o Zé Filho diz que vê mais jogos do Famalicão que é o clube da terra dele do que da Liga dos Campeões. Ainda bem. Ainda bem. Assim reconheço-lhe mais autoridade para protestar a favor do futebol e da alma do futebol e o futebol dos adeptos locais. O João Lopes diz que uma liga em que os grandes clubes abandonam os campeonatos nacionais é o fim do futebol nacional. Oh, João, eu já expliquei aqui ontem, e volto a dizer, todos nós somos resistentes à mudança. Mas os paradigmas mudam. Em 1934, quando foi criada a Liga Portuguesa, também houve muita gente a dizer que ia ser o fim do futebol. Porque íamos deixar de ter os derbis entre o Carcavelinhos e o Fósforos. E o que é que ia ser do futebol sem estes derbis? A verdade é que o mundo mudou. O Luís Sousa pergunta se o futebol paixão não pode ser futebol de primeira liga. Pode. Claro que pode. É evidente que pode. Com a liga europeia não deixaríamos de ter, por exemplo, um Sporting Benfica? Ou seja, não se perderia a verdadeira rivalidade e paixão do futebol? Pronto, lá está. Diz o Ricardo Almeida. É o Carcavelinhos com o fósforos. A verdade é que o mundo mudou. E enquanto há 90 anos, a nossa, ou há 80, a nossa... Mobilidade era ir de Chelas a uh, 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 Alcântara, hoje em dia é ir de Lisboa a Moscovo. O mundo mudou. Acordem, mudou. Não é o mesmo mundo. E nós podemos continuar agarrados àquilo que o mundo era há 80 anos. Agora, não podemos obrigar toda a gente a fazê-lo. A Carla Sofia fala-me do, 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 do termo jurídico e da comparação entre a Euroliga de basquetebol e a Superliga, e isto é. A, 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 a melhor maneira que há para eu poder passar para o tema seguinte, que eu ainda tenho aqui mais dois temas relacionados com a, a Superliga para falar hoje. Um deles é a questão legal. Sim, há um paralelo evidente. Em 2000, para quem não sabe, uma série de clubes, alguns são comuns com estes que estão agora nesta, questão, nesta cisão, resolveram lançar a Euroliga de Basquetebol. Organização que era, e ainda é, hoje, 20 anos depois, absolutamente privada. São os clubes que organizam, são os clubes que criam. A Federação Internacional de Basquetebol foi contra, fez uma, uma... Trabalhou muito mal a questão, e espero que a UEFA aprenda com os erros cometidos pela FIBA, porque a FIBA só fez a geneira no meio disto tudo. E a verdade é que, um, anos depois, continua a existir a Euroliga e a própria FIBA já assuma a Euroliga como a sua Taça dos Campeões Europeus, vamos lá chamar-lhe assim, uh, onde uh, entram para aí duas equipas por ano, porque as outras são uh, já uh, membros permanentes. Acho que há 15, eu não percebo muito de básquet, mas creio pelo que vi ontem, acho que há 15 uh, membros permanentes, há mais três que são, uh, têm licenças bianuais, Há uh, partidas renováveis e todos os anos há dois wildcards, portanto, há duas equipas que entram de vez em quando. Um, eu que sou grande adepto de rugby, uh, sei perfeitamente e sou contra isto no rugby, sempre fui sempre dei o, uh, o exemplo do futebol como exemplo contrário, a forma como é feito o acesso às grandes competições. É impossível, volto a dizer, impossível, seja o Belenenses, seja o direito, seja o Kedul, seja a agronomia, uh, se, uh, seja quem for o campeão nacional. A jogar na taça dos campeões europeus de répand. Não dá, aquilo é um clube privado para as equipas que lá estão, tal como é praticamente impossível a uma seleção como a seleção portuguesa jogar, já não vou dizer, as seis nações, porque isso são aquelas seis ponto final, e já há muitos anos que se diz que a Geórgia é melhor do que a Itália, mas continua lá e tal, por uma questão de revenue. Porque é, dá muito mais dinheiro fazer jogos em Roma com a seleção italiana para o público italiano do que fazer jogos em Tbilisi com a seleção da Geórgia que anda a jogar connosco na, na, na segunda divisão do futebol do Reino Europeu. Mas uh, um, é praticamente impossível a uma seleção como a seleção portuguesa chegar a, uh, ao Campeonato do Mundo. Porquê? Porque das vagas, a maior parte delas já estão atribuídas. São para as equipas que estiveram no campeonato anterior e que ficaram nos primeiros lugares dos grupos de apuramento. Pronto, são, são aqueles, são sempre aqueles. São sempre os mesmos seis da Europa, os mesmos uh, uh, cinco ou seis do Hemisfério Sul, uh, os mesmos uh, o da, 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 da Ásia, enfim, está é sempre a mesma gente. E depois há três ou quatro lugares que são distribuídos através de uh, N eliminatórias e tem que se jogar contra este mundo e o outro para que vejam. Portugal esteve uma vez porque ganhou uh, o play-off final ao Uruguai. Uh, uh, enfim, foi preciso iluminar, ganhar primeiro o, o, o grupo europeu e depois ir jogar esse tal play-off. Bom, mas a questão legal uh, tem a ver um bocado com isto uh, que me pergunta uh, Petra Kamenkova. Bom, rico nome. Se a UEFA e a FIFA barrarem o acesso destes clubes aos campeonatos nacionais, como é que se pode garantir a rotatividade pretendida, mesmo que seja só aplicável a cinco clubes? Oh, oh. Eu acho que é muito duvidoso que a UEFA e a FIFA tenham base legal para... Uh... O João Lopes pergunta-me se o Regui é algum exemplo, que é um desporto elitista. Está bem. É o meu. Sou um gajo de elites. Uh, e há dizer que uh, o... vejo muito complicado para a UEFA e para a FIFA barrarem o acesso a, uh, a estes clubes aos campeonatos e barrar é o acesso dos jogadores às seleções. Por uma questão muito simples, é que não basta querer. É preciso depois ganhar em tribunal. E, por exemplo, a Federação de Basquetebol não conseguiu fazer isso relativamente aos clubes que fundaram a Euroliga. Uh, há princípios de concorrência na União Europeia que não podem ser postos em causa. E ninguém, uh, a não ser que seja, de repente, criada essa possibilidade, e mesmo aí uh, a, a, Liga, a Superliga podia ser fundada num país fora da União Europeia e pronto, estava o problema resolvido. Hum, ninguém garanta ao UEFA o monopólio da organização de torneios de futebol. Portanto, é uma questão legal, eu não sou de todo especialista, abomino, é a linguagem que eu não gosto sequer de, de, de utilizar, mas tenho muitas dúvidas que isso venha a ser possível do ponto de vista legal. Portanto, a melhor via é sempre a via do diálogo. Outra coisa que não me parece possível, e isto, atenção, pode descansar alguns de vocês, é a UEFA impedir os jogadores de jogarem, os jogadores dos clubes que, estão, que assinaram pela uh, Superliga, de jogarem no próximo Campeonato da Europa. Por uma razão muito simples, eles ainda não jogaram. Não é? Ainda não jogaram Superliga nenhuma, portanto ainda não consumaram. Uh, 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 o delito, vamos lá, João Lopes diz-me o seguinte, a própria Superliga viola as normas da União Europeia, é verdade viola o modelo europeu de desporto que assenta no mérito desportivo na solidariedade e na inclusão verdade, ainda não vimos, eles prometeram, o Florentino uh, ainda não explicou uh, o que é que eles pretendem fazer para uh, a inclusão e a solidariedade, mas, uh... Uh, uh, Pergunta-me o Carlos Vieira se não seria justo ser a ECA uh, a organizar a prova se o problema for a UEFA. Eu acho que uma das maneiras disto poder avançar, de facto, era essa. Era termos a capacidade de uh, ser os próprios clubes a organizar a prova via UEFA. Mas, enfim, tem que passar muita água debaixo das pontes. E a dizer... Houve muita gente já ontem a, a fazer contas à vida e a ver então João Cancelo, Rubem Dias, Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes, Cédric Soares, Cristiano Ronaldo, Diogo Dalô, Rafael Leão, João Félix, uh, Francisco Trincão. São 11 jogadores uh, que podemos ficar sem eles para o próximo Campeonato da Europa, não creio. Não creio porque o delito não está consumado ainda. Isto é, os, os jogadores ainda não... Jo os clubes podem ser responsabilizáveis. Os jogadores não. Ainda não jogaram coisa nenhuma, não, não, portanto não creio que haja nenhuma base para impedir as seleções de chamarem estes jogadores para já aos jogos do Campeonato da Europa. Portanto, não creio que isso seja, uma, seja sequer uma possibilidade. E duvido que seja uma possibilidade uh, vir a acontecer lá mais para a frente, por questões legais também, mas isso, volto a dizer, não sou uh, especialista. Questões legais também podem ter a ver aqui um bocadinho com, a, com, com o tema da, da eventual exclusão destes clubes, no caso, Real Madrid, uh, Manchester City e Chelsea, da edição atual da Liga dos Campeões. Isso vai ser, vai ser conhecido na sexta-feira, qual é a posição da UEFA. Duvido que a UEFA possa avançar para a exclusão destes clubes e agora entramos aqui na questão uh, do interesse português né, no tema, porque já houve a possibilidade, já se falou aí, da possibilidade uh, de o uh, Flóculo Porto ser repescado para esta Liga dos Campeões. E eu, da maneira como eu vejo a coisa, o Porto iria já jogar a final com o Paris Saint-Germain, não é? Porque uh, se o Chelsea fosse iluminado, o Porto passava imediatamente. Do outro lado temos uma meia-final entre, uh, uh, entre o uh, Paris Saint-Germain e o City, e o City também já está eliminado portanto passaria o... Paris Saint-Germain. Um, uh, sendo que Chelsea e Real Madrid seriam os dois eliminados. Uh, vamos a ver. Uh, eu acho que não há essa possibilidade. Acho que para este ano isso não vai acontecer. Veremos se pode acontecer daqui para a frente. E outra questão que gostava também de abordar aqui tem a ver com, uh, porque há também interesse nacional no, na, na matéria, com a não posição do Benfica. Ora bem, enquanto o do Porto, o Sporting e até o Sporting Clube Braga já manifestaram ontem claramente que são contra o modelo de Superliga, o Benfica não o fez. O Benfica mandou um funcionário do Departamento de Comunicação telefonar para as redações, a dizer que o Benfica remete para a posição que foi expressa em, uh, no outono passado uh, por Domingos Soares Oliveira. Uh, e aquilo que disse Domingos Soares Oliveira foi que, uh, se houver convite, quase nem é preciso pensar, mas preferia que isso não acontecesse. Portanto, hoje, uh, quem viu, uh, o Record já noticiou que o Benfica está à espera de um convite para entrar. E o próprio Luís Felipe Vieira tinha dito há uns anos que estava a trabalhar... Uh, uh, para, para integrar este projeto que parecia inevitável. Ora, eu acho que, se querem saber aquilo que eu penso, eu acho que o Benfica está claramente à espera que apareça esse convite. Uh, porque senão teria feito o que fizeram os outros, que é manifestar-se claramente contra o, o, o projeto. Por várias razões, uma das quais é o facto de, neste momento, estar em risco de, pelo segundo ano consecutivo, uh, falhar a Liga dos Campeões, e isso pode ser catastrófico. E atenção! Não há mal nenhum nisso. Enfim, eu posso ser contra, e sou contra este projeto de Superliga, mas não diabolizo os clubes que lá estão. Cada um faz como achar que deve fazer. Aquilo que eu diabolizo, de facto, é esta não posição. É isto que diz o João Lopes. E por uma vez, João, hoje estou de acordo consigo, está a ver? Uh, o Benfica não deu a cara à espera de ver se lhe podia cair qualquer coisa. Eu acho que o Benfica tem que uh, uh, assumir uma posição. E impunha-se que o fizesse o mais depressa possível. Porque aquilo que está a fazer, de facto, é querer jogar nos dois tabuleiros. E eu disse não gosto. Não gosto mesmo, não acho bem. Bom, já sabem que podem ainda votar no meu Instagram uh, e, uh, para me dar a saber se vocês são mais do futebol de base ou da Liga dos Campeões. Um, diz o Zé Fil pronto, que o Benfica fez um comunicado há poucos minutos a manifestar-se contra a Liga Europeia. Se calhar eu já estava aqui, portanto não posso ver. Se assim foi... Tudo bem. Se fizeram um comunicado a dizer que quer entrar, também está tudo bem. Não tenho nada contra nenhuma coisa nem a outra. Quero é que as coisas sejam claras. E ontem não foram. Uh, da parte do Benfica, pelo menos. Uh, mas já ia dizer que podem... Uh, o Carlos Vieira confirma que o Benfica emitiu um comunicado. Não o tinha feito até eu uh, sentar aqui para fazer o, o futebol de verdade. Ou pelo menos não tinha chegado à minha, à minha frente. Ainda bem que assim foi. Pronto. Ficam claras as coisas. Podem ir votar no meu Instagram, podem continuar a, a comentar mesmo no Facebook, que apesar dos comentários não terem podido entrar hoje em direto, podem ser selecionados para o Q&A do próximo sábado. Uh, podem ainda partilhar esta edição do Futebol de Verdade e deixar o vosso like um, em todas as plataformas. Muito obrigado por ter estado aí. Até amanhã, logo à noite. Vai haver mais Superliga. Vou estar no debate, no É ou Não É, da RTP1, uh, para debater precisamente a Superliga Europeia. Portanto, são dias muito muito cheios. muito obrigado então e até amanhã futebol de verdade em indireto de segunda a sexta-feira às 12:30 e